0: Se aproxima la fecha límite para extender a los jugadores etiquetados como franquicia, así que venimos a platicar de estos siete casos en específico. Hablemos de fútbol, hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL, con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y vamos a centrarnos en estos 7 nombres que tienen actualmente el etiquete de jugador franquicia porque este 15 de julio es la fecha límite para que los equipos puedan extender su contrato. En caso de no hacerlo para el 15 de julio, los jugadores sí o sí tienen que jugar con la etiqueta de jugador franquicia, que es un contrato solamente de un año, y volver a probar la agencia libre en 2022 o hacer un Livion Bell. Pero de momento ninguno se espera que intente algo de ese estilo y vaya que salió bastante mal para el corredor, así que ni cerca de que pase también este año. Me acompañan, ya los conocen, el buen Alejandro Romo y también el buen Tony Álvarez para platicar de estos siete jugadores. Amigos, ¿cómo
1: están? Bienvenidos. ¿Qué tal Chuy? ¿Qué tal Tony? Ahora sí que un tema bastante interesante para, para arrancar la semana y bueno, ahora sí que se deje venir, ¿no? Porque eh, tenemos estos nombres interesantes, pero bueno, ya, ya cada vez se acercan las noticias, o bueno, más bien los podcasts de noticias más relevantes, entonces sacar eh, el mayor contenido de calidad posible.
2: Sí, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Eh, un placer como siempre y, o sea, aunque todavía falte eh, algunas semanas para que ya regresen los contactos en el emparrillado, aunque sea en entrenamiento, este tipo de noticias nos mantienen alerta, nos mantienen al tanto y la verdad es que sí van a impactar mucho las decisiones que los equipos tomen en los próximos meses.
0: Sí, así es. Aquí se viene cocinando ya un poquito de la Agencia Libre 2022 o también... ¿Quién pudiera estar molesto entrando a training camps? Que tarde en presentarse por ahí algunos días. Entonces, esto va a ser relevante porque son muy buenos jugadores. Vamos viendo si se quedan más tiempo en sus respectivos equipos. Arrancamos con Allen Robinson, que tal vez es el jugador principal, el wide receiver de los Bears, que ha sido tema polémico. Justamente Allen Robinson en este podcast, wide receiver top 8, si me preguntan a mí. Si le preguntan a Tony y a Romo, seguramente no opinan lo mismo. Pero, ¿qué pasará <risa> con Allen Robinson y los Chicago Bears? El tema aquí con la relación de la gerencia es muy complicado. Está roto prácticamente ese vínculo que existía entre dirigentes y Allen Robinson. El año pasado el mismo R.I. se lo va a decir de esta fecha límite. Si no tengo contrato para ese momento, me voy de aquí. En efecto, no llegó ese contrato. Lo retienen a la fuerza con la etiqueta de jugador franquicia. Eh, y eso hace que esté un poquito complicado el futuro de Robinson en Chicago.
1: Está difícil, ¿no? Porque por su situación, digo, sabemos que es un receptor muy bueno, eh, pero ha tenido la mala fortuna, o más bien ha hecho las malas decisiones, al menos con Chicago, de irse a un equipo que le brindaba poco futuro... Eh, para, digamos, exigir mucho en un contrato, desde mi punto de vista, por la cuestión de productividad, ¿no? Sabemos que el talento está ahí, sabemos que incluso con Trubisky brilla bastante, eh, lo hizo con Nick Foles también, entonces sabemos que tiene el talento, pero la cuestión aquí es qué tanto, eh, o más bien de qué manera evaluar eh, o, o cómo le puedes pagar... Si no tiene, digamos, la producción que, de, que esperas de alguien de alguien, digamos, con una o sea, que, que pida tanto dinero, ¿no? Tengo y que digo, buscar difícil número por... de Len
0: Robinson porque sí tiene la producción, ¿eh?
1: Pero para ganar lo que quiere ganar, porque ¿en cuánto está la etiqueta de, de jugador? Pues franquista? la temporada pasada
0: tuvo 102 recepciones, 1250 yardas, 6 ah, no, touchdowns, sí. no, y no, la sí. antepasada sí. 98 recepciones, 1147 yardas no, y sí, touchdowns. No.
1: Sí, Allen sí, hizo esa bueno. prueba de
0: corebacks malos. El tipo de todos los
1: Como tipo Hopkins, ¿no? Pero Haz de cuenta. fíjate, yo no soy tan fan de él. Admito que es muy bueno. Simplemente sí lo extendería o intentaría extenderlo, pero ¿hasta qué, pu hasta qué punto? ¿Hasta qué rango? O sea, si sí es bueno, si sí es muy bueno, no es elite. Yo no estaría pagando en el rango de los 17 millones. Yo creo que estaría cómodo. Bueno, digamos que con la inflación Digamos que mi, mi número sería entre 15 y 17 millones Se me haría muy legal para Allen Robinson Ahí sí le pagaría Ok, está interesante Yo, Híjole, yo creo que sí Y yo siento que la elección en el draft De los
2: Bears para quarterback Me parece que Fue una forma Que hasta el momento según reportes No ha dado resultado, al menos en mi teoría una forma como de, de tratar de atraerlo o de mantenerlo. De, ok, no te hemos ayudado mucho con los quarterbacks a pesar de los números que has puesto. Mira esto es un quarterback que creo que pudieras tener química con él, que tú le vas a ayudar con tu veteranía. Vamos a tratar de empezar de ser. No sé si los osos ahorita tengan eh, su mente en el, en el sentimiento de la afición con la situación que ahora tienen de tal vez mudarse a unas millas de downtown eh, en Chicago, ya no estar más en Soldier Field en los próximos años, a pesar de que podrían jugar ahí todavía hasta la siguiente década. Pero va, ha sido algo que ha sonado fuerte en la afición y esto tiene que tomarse como una prioridad, ¿no? Porque pues, se busca ganar ya. Ahora, insisto, yo siento que el haberle dado un quarterback de características en las que con su juventud, atleticismo, eh, brazo joven y fuerte creo que le podrían ayudar a Dan Robinson y también la directiva en ese momento decir la oficina mira lo que te traje cómo le hacemos para arreglar nuestra terrible situación y que te quedes ahora eso significa soltar una fuerte cantidad de dinero no nada más con un buen jugador va a ser suficiente como para que Dan Robinson diga ok me quedo porque como lo acabamos de escuchar los números están pese a los malos quarterbacks que ha tenido entonces ahí es donde él y su agente van a decir, a ver, espérame, imagínate con un buen quarterback lo que te puedo aportar, mm -hmm. que no es lo único que se debe de voltear a ver en Chicago, es cierto, pero imagínate con un Allen Robinson ahí, con un juego terrestre estable para ayudarle a un quarterback joven, novato, que seguramente va a ser el titular hasta el próximo año o al menos a la mitad de este según reportes. Ok, está bien pero hay futuro al menos en el papel para los Bears no yo creo sí. que sí le tienen que pagar o al menos convencerlo no
0: yo también lo haría creo que sin duda alguna Fields puede aliviar la situación que existe actualmente con Robinson pero lo vería hasta que jugara o sea que realmente alivianara esto hasta que Fields juegue y lo demuestre porque también con que llegó como una selección alta sin querer compararlos pero al final de cuentas es en el campo lo que puede alivianar según el nivel de Justin Fields y en el campo ya sería muy tarde para extender a Allen Robinson yo también lo haría sin duda alguna me parece un wide receiver top 8 eh, pero creo que no lo creo que no firma creo que no firma antes del 15 de julio eh, pasamos al siguiente voy a recibir otro gran nombre entre los rankings de la NFL que es el de Chris Godwin apenas 25 años eh, fue etiquetado para poder darle Esa prioridad de extender Otros contratos, de poder retener A 22 titulares, los Buccaneers Que estuvieron iniciando el Super Bowl, van a estar todos De regreso, pero va a ser complicado Si ya estuviste pagando ciertos contratos Extendiste al mismo Tom Brady, incluso También pagarle a Chris Godwin este mismo Off-season, ¿cómo lo ves, Tony?
2: Yo siento Que tienen que hacer todo lo posible Para que se mantenga, pero Pero evidentemente el que no le pudiste ofrecer un contrato largo y grande por tu situación actual es un impedimento. Yo creo que aquí va a haber eh, algo de común acuerdo en la que la oficina de los Bucks hablará con Godwin y le dirá. Mira, hoy no te puedo ofrecer tanto porque no tengo. Eh, vamos a cerrar este año así. No sé. Yo creo que este tipo de negociaciones no es lo correcto llevarlas a cabo durante la temporada tiene que ser antes de que arranque y en esta situación pues los bots van a seguir teniendo este problema del dinero hasta que termine una vez concluida la temporada me parece que sí se van a arreglar porque además muchachos siento no sé por qué tengo el hunch de que Tom Brady se va a mantener ahí otro año ¿no? o dos entonces es otra oportunidad para ganar y aquí es donde gente como la situación de Antonio Brown o algún otro tal vez ya no encajaría para el futuro a largo plazo de la organización y pudieran ya sobrepasando el 2021 cuando se piense en el nuevo año en 2022 eh, que, que bueno, o sea, el nuevo año no cuando termine el Super Bowl, pero en los siguientes meses que arranca oficialmente, ahí sí a un acuerdo no creo que se logre antes de la fecha para este año, pero eventualmente sí se va a mantener ahí por mucho tiempo en Tampa Bay
1: a mí también me gusta y yo también creo que lo deberían de mantener. Eh, para mí Godwin, digamos, en su prime o sea, en lo mejor que nos ha demostrado de él, que sabemos que la temporada pasada no fue su mejor temporada pero por lo que nos ha demostrado sí es un, un wide receiver al que le pueden pagar en un rango más o menos como el de Allen Robinson que platicamos 16, 17 millones por año igual y hasta un poco más este, creo yo Y pero aquí la clave es que para que se quede en Tampa Bay van a tener va a tener que tomar algún tipo de descuento, o sea, no se va a querer tener que, o sea, no va a poder ser el mejor pagado, tal vez ni dentro de los cinco mejores pagados pero si sí le pueden ofrecer un contrato lucrativo donde él también tenga la oportunidad de hacer muy buen dinero, ofrecerle incentivos, etcétera, etcétera pero que también haga un favor para que se quede, eh, como decían, toda la banda juntos
0: Sí, súper de acuerdo, Debe haber hay muchísimo interés, lo ha dicho Jason Light, el gerente general Bruce Arians, el head coach Por lo mismo creyeron que Godwin era el que tenía más chances de, de irse en la agencia libre De que si tocaba el mercado le iba a llegar un ofertón seguramente Y es por eso que van con la etiqueta con él y Shaquille Barrett, por ejemplo, lo dejan que pruebe el mercado La bon David firma antes, entonces hay muchísimo interés de quedarse con Chris Godwin Muy de acuerdo que tiene que venir con algún tipo de descuento o con un contrato como el que vimos con Tampa Bay con diferentes situaciones, ¿no? En los que agregaron años que realmente no cuentan, el tope salarial más adelante, ver cómo lo pueden hacer porque va a ser complicado, claramente las finanzas se van a ajustar si yo pusiera un rango para cualquiera de estos dos receivers los pondría a partir de los 20 millones anuales, que es donde está Mari Cooper, que es donde está afuera Michael Thomas, Kenny Golladay en la agencia libre firmó por 18 y prefiero a Robinson y a Godwin sobre Kenny Golladay. Entonces, el rango son los 20 para cualquiera de estos dos receivers. Eh, creo que Godwin se queda con la etiqueta, pero sí hay muchísimo interés para Tampa Bay de retenerlo en 2022. Hablemos ahora de una pareja de safeties. Primero empecemos con el de los Jets de Nueva York, Marcus May. Creo yo que aquí sí o sí hay que firmarlo, deben firmarlo los Jets. También se dice que ha habido negociaciones desde hace un mes a la fecha. Creo que son pocos los pilares que tienen los Jets para reconstruir la franquicia con nuevo head coach, nuevo coreback. Lo ideal es encontrar aunque sean unos 4 o 5 jugadores que sean tu base, que sean a partir de aquí. Formamos la cultura, el talento se basa en ellos, el sistema también gira alrededor de ellos. Y a la defensiva con los Jets yo encuentro 3, Quinn en Williams. Carlos Lawson que recién llegó en la agencia libre y este hombre Marcus May y si le sumas que ya perdiste a Mal Adams en la temporada pasada en un cambio que saliste ganando por bastante eh, no puedes perder los dos seis jóvenes que tenías de aquella clase del draft es momento de extender a Marcus May creo que sí se alcanza a dar este contrato antes del 15 de julio
1: Totalmente de acuerdo, no puedes estar mandando el mensaje que aciertas en el draft eh, con dos jugadores defensivos jóvenes o, o ya sean ofensivos lo que sea, no puedes dar ese mensaje de que estás acertando en el draft pero simplemente no le quieres pagar al talento que tú mismo estás desarrollando aquí es bastante sencillo lo que tienen que hacer, se tienen que dar cuenta que este es el tipo de jugadores que quieren ser, que esta es la organización que quieren ser que quieren recompensar a los jugadores que ellos hagan y no que se tienen que meter a entrar en guerra de de a ver quién paga más por jugadores de otros equipos la tienen fáciles Robert Salel seguramente lo quiere en el equipo no, no hay mucho más que decir sí
2: totalmente de acuerdo no para que también le ayude a Salea ahí con, con esa defensa y como bien decías Chuy no después de perder a Jamal Adams pues evidentemente un líder en la secundaria pues es, es May aquí sí me atrevo a asegurar que antes de la fecha límite para esta temporada se va a lograr ¿no? o sea no quieres Creo tenerlo inconforme para arrancar la temporada con incertidumbre cuando se supone que tienes que confiar en él y que él también confía en ti. Yo refiriéndome aquí a, al coach Salé, no
0: Hablemos ahora de Marcus Williams, el safety de los New Orleans Saints, que eh, también un equipo que le gusta pagar bastante bien. Recientemente lo hicieron con su tacle derecho. Ahora es Marcus Williams el que está por ahí esperando su extensión de eh, contrato. ¿Cómo ves la situación, eh, Romo, con
1: Marcus Williams y Nueva Orleans? Fíjate que la siento aquí un poco más complicada porque Marcus Williams ha sido un safety bastante sólido, eh, más que sólido, ha sido un safety bastante bueno, pero la situación es, los Saints van a poder pagar eso, van a poder absorber otro contrato más. Este, que quieran dar y también la cuestión es de cuánto quiere ganar Marcus Williams, ¿no? Porque sabemos que eh, la historia del por qué se hizo famoso, él fue el que se equivocó, el que golpeó sí. a, a, al, al cornerback en, en el Minneapolis Miracle cuando Stephon Dix les ganó en el, en el playoff eh, divisional y bueno, eso lo utilizó de, de digamos de combustible para, para convertirse en mejor, ¿no? Entonces te habla de una mentalidad fuerte, una mentalidad dura, sí. Pero desde mi punto de vista no es uno de los cinco mejores safeties de la NFL y todo dependería de, de, del precio definitivamente. Si me lo preguntas, si está en el rango de unos 12, de entre 12 y 14, sí, sí lo consideraría. Un poquito más ya, ya se me haría eh, pasarse con él.
2: Es un, es un buen eh, safety y superó ese problema de, de su primer año, sin duda alguna, porque muchas veces estas cosas te quedan en la cabeza. Eh, pero no sé, yo, yo, híjole, por la situación también en Nueva en Orleans, entendiendo que necesitan tener una defensa sólida, híjole, yo creo que aquí los Saints no se arreglan con Williams, yo creo que no se van a arreglar con él, al menos en este año, va a jugar con la etiqueta de jugador franquicia y ahora sí que dependiendo cómo vaya el año, cuando termine, pudieran platicar para alguna extensión, un nuevo contrato o... Que él vaya a probar en la agencia libre No, creo que se vayan a arreglar antes de la fecha límite Creo que va a jugar el 2021 como jugador franquicio
0: Sí, está apretado Además porque los Saints no sé de, No sé de dónde sacan tanto dinero para estar constantemente Extendiendo también a sus jugadores Tienen a varios en los, entre los mejores eh, Pagados en su posición Yo creo que sí se arreglan Por lo mismo de que New Orleans eh, En esta Reciente era, los últimos 5 o 6 años Han pagado muy bien en, ya perdieron a Bon Bell en la agencia libre pasada que era la pareja de Marcus Williams ahí en la última zona del terreno de juego, en esta misma agencia libre estaban entre etiquetar a Marcus Williams o etiquetar a Trey Hendrickson van con Williams, Trey Hendrickson se va a los Bengals entonces eh, ¿De qué sirvió etiquetar a Williams? Al final de cuentas vas a perder a los dos, a Hendrickson y a Williams. Tiene que quedarse, insisto, los Saints pagan muy bien. Eh, vale la pena como safety en cobertura, es muy, muy bueno. Creo, que yo, creo yo que se arreglan y, y sí merecería sin duda alguna un gran contrato Marcus Williams en Nueva Orleans. Tenemos otros tres lineros ofensivos que platicar en este episodio. Arrancamos con Taylor Moton, tal vez el menos conocido de este grupo de siete etiquetados como jugador franquicia. Tacle derecho de los Carolina Panthers. Creo yo que con Mouton es con el que, junto a Marcus May, me puedo sentir, Tony, más seguro de que lo firman los Panthers.
2: Sí, aquí creo que también es como de esos no-brainers, ¿no? Brainers, ¿no? Mm. Necesitas protección, para tu quarterback, es un muy buen liniero ofensivo y como dices, tal vez está debajo del radar porque está en Carolina, porque no les está viendo bien, pero son de esos jugadores que tal vez no se nota mucho su trabajo por culpa de otros. Pero aquí le tienes que ayudar a, a, a Sam Darnold, no es, es lo que tienes que hacer y Moton no se lesiona, o sea, ha jugado todos los encuentros en los últimos años de su carrera y la verdad es que permite muy pocos sacks, no tiene tampoco muchos, eh, muchos castigos, entonces me parece que aquí hay poco que decir no los, los panteras tienen que pagar a Moton, sí o sí yo creo que también puede haber un arreglo híjole, insisto, me atrevo a asegurarlo antes de la fecha límite de este mes porque necesitas seguridad en tu línea ofensiva y de alguna u otra manera también eh, demostrarle al jugador que estás valorando su trabajo, no sé qué tan elevado vaya a ser comparado con otros linieros. Pero sí creo que Carolina, que no tiene tantos problemas en el salary cap, etcétera, puede darse el lujo de tener un buen contrato por qué les gusta. Mínimo, mínimo tres años y, y ah, que ande alrededor de los 13, 14. Uy, ojalá el hija los ese no, no, precio. No.
0: Sobre sí, todo porque no, ahorita no, no, no. el ejemplo es Ryan Ramsey que firmó misma posición tacle de derecho por 19 millones. Prefiero claramente a Ryan sí. Ramsey sobre Taylor Mouton. Pero tú sabes que la gente va a llegar con, con el tweet de Adam Schefter diciendo acá eh, han de firmar por <risa> esto. eh Por así como el dato nada más.
1: Sí, no, de, es de, definitivamente. Y, y yo creo que de toda la lista de jugadores que trajimos es con el que yo me sentiría más seguro incluso eh, sobre Marcus May eh, por el hecho de que Moton desde que entró a la liga como un pick de segunda ronda ha sido un jugador extremadamente sólido, es excelente para la cobertura del pase, se ha visto ya por varios años que es tan sólido como una piedra, literalmente, eh, permite muy muy pocos sacks, muy pocas presiones, que eso es otra de las cosas más importantes en cuanto a cobertura, que, que deje a su que actuar, de hecho es uno de los únicos dos o tres me parece, linieros ofensivos. Que no tuvieron un juego donde, donde permitieron cuatro presiones o más. Entonces, extremadamente sólido. quarterback nuevo. Traes un proyecto bastante interesante. Con Matt Rule. Con, con un cuerpo de wide receivers que se ve interesante. Tienes a Christian McCaffrey. Dale la protección a Sam Darnold. Para que por fin pueda tener una, un shot real en la NFL. Que se pueda ver realmente de lo que está hecho. Y qué mejor que con protección. En la línea ofensiva
0: Sí, sumamente de acuerdo Lo que agregaría sería que el resto de la línea ofensiva los Panthers es prácticamente basura Cameron Irving, <risas> tackle izquierdo Llegó en la agencia libre eh, Ha fracasado en donde ha puesto un pie Sobre todo jugando tackle izquierdo Pat Elflin llegó en la agencia libre No ha jugado nada bien ni con Minnesota Ni con los Jets Matt Paradise que tuvo un buen inicio de carrera con Denver Pero en cabina se cayó un poquito John Miller Nada de experiencia prácticamente y tenemos a tiro un como ataque de derecho. Así que mantén a tu mejor liniero ofensivo para que por lo menos puedas decir que el lado derecho eh, tiene lo suficiente para poder correr detrás de él con McCaffrey o en efecto cuidar a Sam Darnold y que pueda trabajar a DJ Moore, a Robbie Anderson, a Terrence Marshall y compañía en esa ofensiva de los Panthers.
1: Como, como lo decimos bastante, un, un, un ancla en la línea ofensiva. ¿no?
0: Exactamente. Y, sí, el, y ahí, el, a partir de partir. Y es afortunado para los Panthers como decíamos Ryan Rancic le acaba de subir el precio bastante a esos 19.2 millones que firmó sí. exactamente el, anuales hace unos días eh, hablemos de otro tackle ofensivo ahora del lado izquierdo en Jacksonville Cam Robinson un jugador al que la verdad yo no me le acercaría Creo que cuando recién pasó esta fecha de etiquetar a jugadores, Robinson fue la etiqueta sorpresa de, de, de esta agencia libre. Pocos la esperaban. Eh, al final de cuentas le preguntan a Urban Meyer por qué, por qué opta por etiquetar a Cam Robinson. Y él mismo dice, porque evaluando el resto de los jugadores en esa posición en la agencia libre y en el draft, tomando ellos uno global, tomando en cuenta que y a tomar hasta el 25 después eh, no había nada, dice prácticamente no había nada, así que fuimos con lo que ya conocemos con lo que tiene la experiencia que ya también conoce el sistema, Jackson y más así que lo ven así como un parche de momento para 2021, evaluar a partir de aquí, y seguramente si tienen a alguien en la mira para 2022 ya sea agencia libre o Draft es que se puede ir Cam Robinson ahora sí de los Jaguars, entonces Creo yo que por el nivel de Robinson y por lo que dice Urban Meyer y las señales de Jacksonville, esto parece un experimento de 2021 y vamos evaluando más adelante ni para qué comprometernos ahorita más dinero, más años con un Camp Robinson que no es tan buen tacle izquierdo realmente.
2: No, no, hay que como, como que tratar de, de, de no quitar el parche de lo uh -huh. que existe ahorita porque nos puede salir peor, pero... Uh -huh. Podemos eh, costear 2021 con, con esta situación, no pasa nada. Su veteranía, veteranía porque tiene tiempo en la liga, no porque sea un jugador viejo, eh, le podría enseñar a alguien más, ayudar, etcétera, pero es como una buena semillita para lo que viene, esperando que no crezca ya una vez, que cuando germine no sea como lo que se ha convertido Robinson, pero o sea, algo aportará. Yo no hasta descartaría, muchachos, en algún momento. ¿Algún cambio durante la temporada? Porque no espero que Jacksonville compita mucho. Y si sí, Robinson tiene un año o unos primeros dos meses decentes, a lo mejor los Jaguars dicen, ah, bueno, a lo mejor puedo obtener un pick más, ¿no? Eh, para el próximo draft para seguir construyendo algo así. Pero sí, sí veo como un, ok, aquí está roto, pero no quiero quitar este parche todavía hasta
1: el próximo año, ¿no? Si es que se llega hasta el próximo año.
0: Y menos con sí, Trevor justamente. Lawrence, ¿no? Eh, meter al Coriak Novato ahí ah, de atrás
1: que acabamos de ver lo que pasó por no querer proteger a la prima selección del draft, lo que pasó con Joe Burrow, ¿no? Y definitivamente yo tampoco lo tocaba, yo tampoco me metía en, en un compromiso de eh, de largo plazo con Cam Robinson, definitivamente no. Pero también entiendo que se hayan quedado con él porque, como, como lo dijimos, ¿no? es un parche este, en lo que encuentran una mejor alternativa... Está bien que le paguen, le, le van a pagar de más definitivamente, pero bueno, al menos tienen un poco de certidumbre en lo que hace el lado izquierdo. A pesar de que no va a ser un, digamos, un tackle izquierdo extremadamente confiable, sabemos que no es, no es un, un tackle izquierdo malo, ¿sabes? Entonces es es alguien regular, ningún superestrella, pero al menos te va a brindar un poco de seguridad y le va a brindar un poco de tiempo a Trevor Lawrence.
0: Y cerramos con el caso tal vez más interesante del, de Brandon Scherf, el guardia del Washington Football Team. Va a cumplir 30 años en este 2021. El tipo viene de dos etiquetas consecutivas. En 2020 fue etiquetado por Washington, 15 millones cobró en aquella temporada. Y en 2021 etiquetado nuevamente, va a cobrar 18 millones este año para un guardia en la NFL sin querer hacer de menos la posición. Eh, ¿Qué dicen por ahí con Brandon Shir, se queda, no se queda, lo extienden o con la etiqueta se la juega el fútbol team?
1: Uy, uh, Yo creo que no, si ya no, no han podido llegar a un acuerdo un año y cacho consecutivo, dos años, yo creo que simplemente él se está poniendo muy duro en las negociaciones. Y el por qué es bastante obvio, ¿no? El, el Washington Football Team no ha sido el equipo más sólido tuvo una buena temporada pasada. Pero, pues, si quieres, eh, si quieren a un jugador tan bueno, como, como lo ha sido Sheriff, o como lo que llegó a ser en su Prime Sheriff, en un equipo pues que realmente no te ofrece nada, tienes que pagar ese como impuesto extra de, de ser un equipo mediocre, ¿no? Entonces, yo creo que bajo la nueva administración, bajo Ron Rivera ahí, yo no creo que se vayan a. Que, que vayan a empeñar la casa por, por un guardia de, de 30 años. Entonces, yo creo que no van a llegar a un acuerdo. Yo creo que juega la etiqueta y yo creo que ya el siguiente año Brandon Sheriff te va a dar cuenta de la realidad de lo que es el mercado para un guardia de 31 años. Sí,
2: totalmente de acuerdo. Es algo similar con lo de Robinson, muchachos. Lo veo así. Eh, ok, estamos en una situación mala, triste... Eh, pero vamos a proteger al que sea que vaya a ser el quarterback, bueno, en este caso Fitzpatrick entendemos, pero vamos a ver quién pudiera tomar ahí las riendas conforme avance el año o para el próximo año que ahí seguramente ya no estará sheriff. no sé si terminando la temporada existir un escenario en el que Washington diga, mira estaría bien que te quedes, pero ya sabemos cómo eres y tu agente, no te voy a ofrecer 10 pesos te ofrezco 5.50. Y si te portas bien 6, eh, ¿lo tomas o lo dejas? Y no sé si Sheriff, cuando se dé cuenta de cómo están las cosas allá afuera, termine por aceptar. Pero yo no sé también si después de esas negociaciones raras, Washington tenga las ganas de ofrecerle algo a Sheriff. ¿no? O sea, eh, creo que es un buen jugador que inició bien su carrera. En los últimos años no ha podido estar sano los 16 encuentros. De hecho, el año anterior. 13 me parece y mi mamá no me falla estuvo eh, jugando que ha sido la mayor cantidad porque los años anteriores fueron 11 y 8 ha tenido detallitos ahí creo que es un buen liniero también la situación en Washington no es la mejor pero no sé si al final Sheriff va a estar pidiéndole trabajo a Washington que Washington ofreciéndoselo cuando termine la temporada pero es su edad es un problema sí es un problema ¿no?
0: sí, sí, sí es un muy buen guardia en efecto desde 2016 que no juega 16 partidos 14, 8, 11, 13 han sido sus números recientemente con todo eso se ha llevado las dos etiquetas y más porque el jugador aquí tiene toda la ventaja del mundo o sea ganando 18 millones en 2021 si nos fijamos en contratos para guardias en la NFL Joe Thune gana 16 recién firmado por los Chiefs Brandon Brooks y Zach Martin ganan 14 entonces la negociación con Sheriff debe de iniciar en 18 millones a partir de ahí porque es lo que va a ganar este año y es lo que le va a vender al Washington Football Team entonces va a ser muy complicado sería irse muy arriba eh, de por sí ya 18 millones me parece una locura me parece una locura 16 millones de Joe Tony aún siendo niveles muy altos en, en estos jugadores la posición es lo que a mí me deja un poquito incómodo el pagarle tanto la posición de guardia con todo y que son insisto muy buenos jugadores eh, creo que no creo que ahora sí estamos frente al final de, de Sheriff con el fútbol team si no es que, como dices Tony después del año vamos viendo si lo juega completo su mercado evaluarlo otra vez y si sí pudiera regresar tal vez con algún descuento para Washington eh, pero si sí, aquí el jugador tiene toda la ventaja que es el ser etiquetado dos veces y que una tercera vez es prácticamente imposible por lo que representa en términos de lo que ganaría ahora si sí el jugador ya sería una locura poder igualar algo así con etiquete de jugador franquicia vamos viendo qué pasa con Brandon Scherf y con el resto de esta lista repito, el 15 de julio es la fecha límite para que firmen extensión de contrato o un acuerdo multianual y si no, tienen que jugar con contrato de un año, el que tienen actualmente con el etiqueta de jugador o franquicia y volver a aprobar la agencia libre en 2022, por eso la importancia de esta fecha eso es todo entonces por este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol, en nombre de Alejandro Romo, Donny Álvarez, yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima